0: En ben je wars voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken- en luisterplezier. Als je leidt aan een verslaving, dan is dat verschrikkelijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de omgeving, voor je dierbaren, voor je naasten. Maar wat kun je doen? Er is toch hoop? En iemand die daar alles over kan vertellen, daarover ga ik in gesprek met deze aflevering van de Mooie Mensen podcast. Haar naam is Peggy Sue. Deze aflevering van de Mooie Mensen podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Peggy Sue Verslaving Zorg. Welkom Peggy Sue in de Mooie Mensen podcast. Leuk je te zien. Dankjewel. Ja. Fijne te zijn. Dankjewel Kiki. Ja. Nou, ik was sowieso uh, heel benieuwd. Uh, verslavingszorg. Wat is dat precies? De interventies. En toen dacht ik van ja, wie kan ik daar nou eens voor uitnodigen? Nou, als er één expert is op dat gebied ben jij het. Ja, uh, ja. thanks. Ja, nou dat wel. vind ik. En ik, ik zag je natuurlijk ook op, op televisie een tijd terug. Het programma Verslaafd mm. van RTL 4. Mm. Dus ik heb de toch yeah. schoenen aangetrokken en gedacht van nou, ik ga Peggy Soel vragen en hier zit je.
1: Mooi. Ja, ja echt super fijn om hier te zijn.
0: Dankjewel. Nou, you're welcome. Ik zou
1: zeggen... Wie jou niet kent, stel jezelf even voor alsjeblieft. Oké, okay, mijn naam is Peggy Sue en achternaam is Figuera. Dat gebruik ik niet zo heel vaak. Het is een hele mond vol. Um, ik ben 54, ik woon in Amsterdam, kom ook uit Zuid-Afrika. Dus ik ben veel in beide landen, ook vanwege het werk wat ik doe. Um, ja, ik heb een kantoor in Blokker. Um, en dat is een beetje in het heel kort wat uh, uh, over mij en... Het bedrijf die we hebben is een uh, verslavingszorgbedrijf. Ooit begonnen vanuit interventiekunde. Dus interventie van verslaving. Mm -hmm. Maar ook gewoon inmiddels het plaatsen van mensen. Het begeleiden van die gehele trajecten. Het is eigenlijk een heel compleet plaatje. Als ik ja, het is veel. Het is, echt, het is eigenlijk van begin tot eind. Dus vanaf het idee van... Je zou kunnen bellen als ouder. Heb ik een probleem? Of heeft mijn kind een probleem? Heeft mijn partner een probleem? Tot aan... Uh, we zijn al twee, drie jaar verder en we kennen de familie. Ze hebben inmiddels een baby gekregen. Iedereen is gezond en uh, gaat zelf een opleiding doen... om in de verslavingszorg te werken of, of iets dergelijks. Mm -hmm. En hoe, hoe ben je in dat werk terechtgekomen? Hoe lang doe je dat al? 2011. 2011. Ik nou, al. elf jaar? Ja, ja, ja. elf jaar. Um, ik heb altijd in de corporate wereld gewerkt, uh, ook internationaal. Um, en uh, ik heb zelf ook, wij noemen het de ziekteverslaving... Ja. en in 2006 was ik begonnen met mijn traject om uh, mezelf te proberen gezond te krijgen ik vond het heel ingewikkeld het is gewoon ingewikkeld om het echt te begrijpen wat er allemaal moet gebeuren om, om clean en sober in herstel te komen want je leest uh, zelf
0: ook aan een verslaving? Ja, sorry ik val je in de reden ja,
1: ja, ja klopt kun je maar het ook over
0: vertellen?
1: zeker, wij praten over verslaving als één ziekte mm -hmm. en het heeft meerdere uitingen dus toen ik voor het eerst uh, hulp ging zoeken, ging ik voor cocaïne, snuifcocaïne. Mm -hmm. um, maar eigenlijk dronk ik al jaren veel en veel te veel, dus gewoon alcoholisch. Um, toen ik uiteindelijk echt clean, sober en in herstel kwam, ik ga dat straks uitleggen wat in herstel is. Mm -hmm. um, dat was uiteindelijk 2,5 drie jaar later, dus we hebben ook echt allemaal een clean datum, die we ook vieren... Um, we is iedereen in narcotics, anonymous, alcoholics, anonymous, cocaine, anonymous. Al die an anonymous groepen wereldwijd. Mm -hmm. Goed, dus heeft iedereen gewoon een clean datum. Um, ja, toen realiseerde ik me dat het eigenlijk in alles was wat ik doe. Het is hem in je gedrag. Mm -hmm. Dus als klein meisje had ik het al met eten. Dus overeten. Dat was iets mm -hmm. om te dempen. En, en later heb ik uh, alcohol ontdekt. Dat was meteen raak. En toen ontdekte ik dieetpillen. Uh, type die je alleen bij zeg maar, het buitenland kan kopen, niet hier. Mm -hmm. die, een beetje speed amfetamineachtig. En wat dat voor mij deed, gaf een soort... Dzz, was ik heel erg wakker, ja, speed-achtig. Uh, mm -hmm. Waardoor ook, ik ook niet uh, wilde eten. Dus ik had altijd wel, dat is een beetje een rode draad. Met eten, wel de eten, niet eten. overeten, eten, mm -hmm. en onder eten. Het um, een ingewikkeld stuk hoor. Daar doe ik ook heel veel mee. En mm -hmm. um, ja... Alcohol was de rode draad. En op een gegeven moment, als je heel lang heel veel alcohol gebruikt, krijg je ook gebrek aan energie. Dan raak je neerslachtig. En toen opeens kwam cocaïne in mijn wereld. En, uh, maar echt, uh, echt dichtbij, thuis. Want ik had het wel eerder gezien in nachtclubs. En, uh, maar ik dacht altijd, uh, het is verslavend. Ik, als een theorie, hè. Ik mm. kende het niet. Het was niet iets wat ik, waar ik echt, ik had, ik had er ook niks mee verder. Maar ik dacht wel van, het is verslavend, doe maar niet. En het is toch één keer begonnen in een periode dat ik neerslachtig was, te lang had gedronken, niet goed in mijn vel zat. Mm -hmm. En het was meteen raak. Echt vanaf die avond, meteen ging ik meer geld halen van binnen. Mm -hmm. Meteen ging ik maar meer halen. En het, was, het is niet, het is in één, ik denk in één jaar gewoon doorgegaan. Ja, verschrikkelijk. En ja, echt, echt, echt heel verschrikkelijk. En, maar eigenlijk ben ik daar ook dankbaar voor, want doordat ik. Uh, aan de cocaïne ben geraakt, snuif en ik zal je vertellen, het zijn er heel veel daar heb ik helaas geen cijfers over maar we weten wel er spreken zoveel mensen zowel in herstel, zowel verslaafd als uh, normale mensen we noemen ze wel eens gekscherend normies um, die zeggen joh, allemaal ja hoor, uh, ik zie het daar gebeuren ik zie het daar gebeuren, mijn kind, mijn vriend op een kinderfeestje, iedereen zit gewoon een snuifkoop mm -hmm dat dat, doordat ik daar in aanraking mee ben gekomen... dat ik hulp moest gaan zoeken. En anders, <coughs> pardon, had ik misschien al die jaren nog door uh, gedronken, dieetpillen, uh, ook wel andere middelen... maar dat zijn niet mijn, wat wij noemen, drugs of choice. Dan dus nou, was je, je er misschien niet eens mee geweest. Dat denk ik, dat denk ik.
0: Ja.
1: Nou, ik, ik zal je vertellen waarom. Ik was ook getrouwd in de tijd dat ik ben begonnen met de cocaïne. Mm -hmm. uh, met die persoon. En... Um, we zijn, ik ben uiteindelijk weggegaan... vanwege dat we allebei aan het gebruiken waren. En, en dat ik me realiseerde... als ik niet daar wegging, dat ik niet clean kon worden. Dat heb ik met ontzettend veel pijn... in mijn hart gedaan. Ik was er echt kapot van. Het was alsof mijn hart uit mijn lijf gerukt was. Oeh. En zij heeft zich later opgehangen. Oeh, zo. Vanwege verslaving. verslaving. Ja. En ze was heel jong. Oeh, Heel heftig. Ja.
0: ja. Nou kan suicide trouwens... voor iedereen die dit luistert of ziet... Um... Als het onderwerp suicide ter sprake komt, Peggy, dan benoem ik altijd de hulplijnen. Dat als je suicidale gedachten gedachte hebt. ja hoor.
1: En het ja. is goed.
0: De ja. De hulplijn contact
1: en wat... ja. Contact en met het... de 1 in 3 zelfmoordpreventie. Zeker. En ja, mijn ja. ding hierbij ook is, uh, ik heb daar eigenlijk... Uh, nou ja, natuurlijk, we hebben allemaal een mening. Maar ik begrijp dat sommige mensen ontzettend veel uh, verdriet hebben lastig om met het leven om kunnen gaan. Ik snap het. Alleen, ik vind het heel erg als mensen het doen... terwijl ze nog in actieve verslaving zijn. Mm -hmm. Als je clean en sober bent... en je alles hebt geprobeerd... Uh, door middel van sociale omstandigheden... maatschappelijke omstandigheden, familie... en het is iets in je brein... Dan, uh, dan ben ik daar geen specialist in. En dan zeg ik van, met alle liefde... wat er nodig is... ik laat me daarin leiden. Maar niet als je aan het gebruiken bent. Nee. nee. En, en, want ja... Wat jij zegt is natuurlijk afschuwelijk. Hè? Ook dat je dat, die,
0: die pijn hebt moeten doorleven om mm -hmm. te komen tot waar je nu bent. Ja. Um, want ja, verslavingen, er zijn verschrikkelijk veel verslavingen. Kun je er sowieso mm -hmm. een aantal noemen? Kijk, we denken allemaal de gebruikelijke drugs, alcohol,
1: tabak. Maar er zijn er nog veel meer. Klopt. Kijk, weet je, um, in de verslavingzorg hebben we het voornamelijk over middelen... waarbij mensen merken dat hun leven onhanteerbaar wordt. Dat mm -hmm. is onderdeel ook van hoe we ernaar kijken. Wij werken vanuit de basisprincipes Minnesota model, twaalf stappen. Laten we zeggen in de kort AA-achtig. Mm -hmm. uh, en, en de eerste stap daarin is dat je machteloos staat ten opzichte van je middel... en je leven is onhanteerbaar geworden... En dat is ook uh, bij veel middelen zoals alcohol makkelijk te herkennen. Tenminste, voor de meeste uh, bij cocaïne is het duidelijk. Als je continu aan het blowen bent, is het duidelijk. Um, ja, bij die middelen, oké? Okay? Uh, inmiddels heb je ook dus lachgas, vreselijk, dat soort dingen. Um, maar je hebt ook andere uh, verslavingen die niet zo zichtbaar zijn. Zoals? Nou, uh, de procesverslavingen, dus de gedragingen, gamen, gokken. Uh, ja seksverslaving dus seksverslaving, ja. Uh, zeker, zeker en dan, er zijn verschillende vormen ook van mensen doen daar vaak lacherig over belangrijk om te weten is dat degene die echt van een, aan een seksverslaving lijden hebben ook heel vaak hechtingsproblematiek mm -hmm. vanuit vroeger en het is niet, want mensen zeggen dan ja, maar ik vind seks ook zo lekker ja dat kan, het gaat daar niet om het gaat erom wanneer het alles, alles overneemt. Dat je daardoor niet naar je werk kan of wil. Dat je de hele avond door bezig bent met online porno. Dat je uh, buiten je relatie, buiten de afspraken met een eventuele partner... dingen doet die gewoon gevaarlijk zijn voor zowel jezelf als je partner. En die mm -hmm. obsessie. Obsession en compulsion. Dus ja, ook seksverslaving. Mm -hmm. Eetverslaving. Alleen die is lastig. Ik vind eetverslaving valt een deel onder proces en een deel onder middel. Uh -huh. Want het middel, bijvoorbeeld suiker. Ik vind dat suiker ook verslavend is. Daar heb ik al eens vaker over gesproken. Um, maar het is ook een handeling. Uh -huh. Kun je dat uitleggen? Um, er zijn mensen die verslaafd zijn aan eten of aan het gedrag omtrent eten, waarbij het niet om uh, de koolhydraat gaat, suiker. Suiker hebben we gezien in, in, in brain scans, in hersen ...foto's, um, uh, doet hetzelfde als wat cocaïne kan doen in je brein. Wow. Ja. Maar dat geldt niet... Er zijn mensen die kunnen bingen mm -hmm. op groenten bijvoorbeeld. Ik ben er niet één van. Voor mij is het echt de suikers. Mm -hmm. Er zijn mensen die kunnen overeten op, op iets wat gezond is... ...en daarna mm -hmm. ook nog gaan overgeven. Mm -hmm. really? purging... Dat, dat deel maakt het, het gaat in een andere hoek. Het gaat om het gedrag. Ik wil dat doen om daarna een andere handeling te kunnen doen.
0: Ja. Ja.
1: En om me beter ja. te voelen. Tenminste, dat is de gedachte. Ja, en daarin is het meer het ritueel eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
0: En toen ben je... Ja, gelukkig is het jou gelukt om clean te worden. Ja. Um, ja, gelukkig, zeker. Ja, en wat heeft je dan doen besluiten om jezelf echt uh, te specialiseren in het vak van interventie? Ja, bij
1: toen ik uh, eindelijk de kliniek uitkwam, mijn laatste kliniek, en ik ben heel lang ben ik opgenomen, heb ik voor gekozen, heb ik ook zelf betaald. Dus vijf en een halve maand. Want ik dacht, ik ga nu ga ik het goed doen. Ik ga geen fouten meer maken, want ik had er één of twee terugvallen. Um, en toen uh, ja, gingen mensen me bellen van hoe gaat het met je? Kom eens een keer op gesprek. Want ik was lang in de corporate wereld. Uh, dus ik werd ook uitgenodigd weer bij mensen gewoon ex-collega's. Um, ja, hoofden van de bedrijven, waar ik de multinationals waar ik voor heb gewerkt... gingen over mm -hmm. koffie drinken. En toen kwam de vraag, wil je bij ons terugkomen? We hebben deze dingen, die gaan we ontplooien. En ik heb erover nagedacht, want het is veilig. En ik dacht, ja, ik moet toch weer geld gaan verdienen. En ik, er zijn een aantal dingen gebeurd. En één daarvan zat ik een keer, het was ik aan het wachten... op iemand om een gesprek te voeren. En ik voelde zo'n leegte, ik zat in dat gebouw, zo'n leegte... Uh, ik dacht, ik moet vluchten. Ik wilde gewoon wegrennen. Oh. En ik voelde, dit is niet meer wat ik wil doen. En wij werken in de AA en de NA. Werken we met mentoren. Mm -hmm. En dat noemen we een sponsor. Uh, dus dat is niet een financiële sponsor. Het is iemand die, zoals jij, ook in herstel is. Maar wat verder is. En ik heb het met, ik als een mannelijke sponsor. En ik zei tegen hem, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Met mijn toekomst. En toen zei hij, want hij had een uh, opleiding gedaan in Amerika. Om counselor te worden. Mm -hmm. Hij zei, ik heb in Amerika zijn we ergens achter gekomen en dat heet interventiekunde, to become an interventionist. Mm -hmm. Hij zegt, ik zie dat wel voor jou en ook een collega van mij, Jim. Mm -hmm. Hij zegt, jullie twee zouden perfect zijn daarvoor. Nou, toen zijn we nog gaan uitzoeken en toen zijn wij inderdaad naar Amerika gegaan. Daar hebben we die opleiding gevolgd, meteen ook stage daar gedaan ontzettend veel mensen leren kennen in deze, dit sector. Ja. Um, en ook mensen die daar ook in Engeland bij elkaar komen. Dus we zijn meteen van een, zowel een Amerikaans als Europees netwerk zijn we betrokken. Geraakt. En nou, toen kwamen we naar Nederland. Toen zijn wij begonnen. We hebben een bedrijf op. We zijn begonnen en we zijn interventies gaan doen. Wow. En vervolgens werden we benaderd door RTL 4 En de eerste twee jaar van collega Jim het gedaan. En de, Twee jaar daarna uh, heb ik het uh, gedaan als interventionist. Wauw, wat gaaf. En is het dan, is Amerika daar dan, of destijds was het, was, waren zij daar in veel meer gespecialiseerd? Ja, ze tijd? zijn wat verder, ze zijn in meerdere dingen waren ze natuurlijk ook verder, maar ik uh, denk ook dat ze verder zijn in uh, het durven spiritueel te uiten. Mm -hmm. ik weet niet of dat juist meer is om te zeggen, maar goed. Het gaat er namelijk om: het gaat niet om het stoppen met het middel, want het middel is eigenlijk je oplossing. Als je het middel weghaalt, komt het probleem mee naar boven. En het hele AA Alcoholics Anonymous, anonieme alcoholisten, is in Amerika ook geboren in 1935, en ja, ja. Wilson en Dr. Bob. Die hebben ook dat boek geschreven. En als je daarin gelooft, is het, het is een ingeving van laten we zeggen, boven of van iets anders. En uh, hij schreef ook: Wij zijn 100 mannen en één vrouw die, 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 beet, die gezond zijn geworden uh, van iets waarvan in het verleden mensen nooit konden herstellen. Ja. En dit is hoe we het hebben gedaan: stap 1, stap 2, stap 3. Um, dus zij waren al verder met het stukje spiritualiteit. Um, en, die, en die hebben ook van de AA-literatuur gebruik gemaakt om te beginnen te behandelen. Bijvoorbeeld hezelden. Uh, Bijvoorbeeld Betty Ford Clinic. Dus die mm -hmm. hebben die, dat al toegepast. Dus zij waren daarin wat verder. Vanuit daar is het overgewaaid naar Engeland. En, en Engeland uh, heeft zich gevestigd in Zuid-Afrika. Zuid-Afrika was dan een Engels kolonie, uh, Waarbij dus ook Zuid-Afrika ook wat verder was. Vaak mm -hmm. willen mensen weten waarom. Hebben jullie zoveel klinieken in Zuid-Afrika? Dat is een van de redenen dat ze daar veel eerder ook die technieken zijn gaan toepassen. Ja, klinkt logisch ook. Ja, ja. 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 Um, waar in Nederland het meer was, uh, wat ik zie, meer van draaideur in-uit... leren een beetje te doseren, wat helemaal niet kan. Mm -hmm. Het is ook een... Nee, het nee, is een contradiction in term. Je bent mm -hmm. verslaafd, dus je bent slaaf. Zeg maar. Ik heb de ketting hier, mm -hmm. maar dan ga ik leren om wat gecontroleerd slaaf te zijn. Hoe werkt dat? Nee. Kan niet. nee, nee. Als, als je eenmaal echt verslaafd bent, en het is niet een doseringsprobleem... of dat je even een slechte periode in je leven zit... Dan blijft dat altijd. Dat is logisch. Dat is verslaving. Ja, dat is ook bewezen, hè? Dat als je ja. eenmaal
0: inderdaad verslaafd ja. bent geweest, dat zit gewoon ook in je hersenen.
1: Ja, en vaak is het er al en het wordt alleen geactiveerd door mm -hmm. omstandigheden of door een bepaald middel die je dan helaas tegenkomt. En dat middel mm -hmm. doet het voor jou. Ja. Dat zit ook in de genen, hè? Dus ja. Het kan... Het kan, ja, het, het is gene, je bent, men is vaak genetisch belast. Maar dat betekent mm -hmm. niet dat het tot uiting hoeft te komen. Er zijn verschillende theorieën over. Ik denk dat de beste is, het is een deel uh, epigenetisch. Wat is er gebeurd in, in de baarmoeder? Mm -hmm. Zat je, je moeder erbij? Degene die dus ja, ook spiritueel erbij zat? Mm -hmm. Het is een deel uh, genetisch, de genetische belasting. Dus je zal het vaak bij opa of oma zien. Of opa, oma daarvoor. Vaak mm -hmm. vijf generaties zelfs. Mm -hmm. En als daar niet in die vijf generaties iets gebeurt... dus ik kijk omhoog nu, open oma, open oma... zo op teken we het uit, dan komt het, het lateraal. Dus iedereen hier gaat, wordt verslaafd En dat zie mm -hmm. je in landen die in heel veel ellende verkeren. Dat zie je bijvoorbeeld in, uh, in de Kaap in Zuid-Afrika... waar er heel veel armoede is in de, in de... het zijn niet de townships, maar waar mensen bij elkaar wonen. Dat is mm -hmm. gewoon... Het is van generatie op generatie. Nu eigenlijk is moeder, tante, kind, zusje, broer... Iedereen zit aan iets. Mm. Um, en natuurlijk ook andere landen waar ik niet zoveel kom maar waar ik over lees, dat, dat zie je daar ook. Um, ja. Red ja. Indians bijvoorbeeld hebben daar ook last van. Um, dus het is een genetisch uh, uh, aandeel of onderdeel. Maar dan is het ook... Uh, komt het tot stand? En, en wat doe je ermee? En hoe snel... Uh, ik ga je er wat mee doen? Tegenwoordig kennen we de antwoorden hierop. Dus we weten, wij hebben heel veel jonge mensen die in herstel zijn.
0: Ja, nou, nou ben ik ook wel even benieuwd, want jij zei dus straks ook van, uh, het begint soms al in de baarmoeder op spiritueel vlak. Nee. Dat vind ik wel heel interessant. Kun je dat uitleggen, hoe je dat bedoelt?
1: Ja, en het is mijn uh, theorie daarover, maar ik ben niet de enige. Alleen ik heb, kan niet zeggen dat ik er research over heb gedaan... maar ik weet wel, iedere keer als ik met iemand uh, wat dieper in gesprek ga... Uh, en ik vraag door op hoe, hoe is het gegaan, hoe, hoe was het met je moeder in de tijd van zwanger zijn... hoe is dat allemaal gegaan, er was heel vaak een vorm van trauma of, of, of problemen in het gezin. Mm -hmm. Er is gewoon al iets gebeurd al voordat het, het kind geboren is. Mm -hmm. Is Er vaak al stress en spanning... En het kan zijn als je dit nu aan een willekeurige vrouw zou vragen... die een kind heeft gebaard die verslaafd is, dat zegt nee. Maar als je verder gaat nadenken en praten over de omstandigheden... zoals wij ernaar kijken, of mm -hmm. ik ernaar kijk... dan zie ik er is gewoon... er is een stuk onzekerheid, onveiligheid, verdriet. Ja, dat komt allemaal over op het kind. Mm -hmm. Dat is op spiritueel niveau, want het is epigenetisch. Het is niet per se echt somatisch. Het is niet via... Ja, God, hoe heet het in het Nederlands? Die umbilical cord. Mm het -hmm. is, is iets waarvan je zegt: van, daar was toen wat aan de hand en het is wel toevallig dat dit kind ook ja, de ziekteverslaving heeft. Ik vind het wel interessant, want juist doordat je dit uitlegt en vertelt,
0: hè, jouw visie daarop en die van anderen, um, ik vind altijd de dingen als je ze begrijpbaar maakt, maakt het het ook grijpbaar. Dus ja, ja dank je wel dat je dit ook even uiteen hebt gezet. Want dat ja. vind, ik wel heel, ja, vind ik altijd interessant.
1: Een makkelijker voorbeeld, die uh, mm -hmm. heel erkend is door um, een bekende orthomoleculaire arts, alleen ik kan, ik kan niet op zijn naam komen, is mensen die kampen met uh, overgewicht. Mm -hmm. uh, met, en dan als je verder gaat kijken is het eigenlijk een, een stukje verslaving, maar overeten van uh, koolhydraten suikers. Als je teruggaat naar wat daar epigenetisch is gebeurd, mm -hmm. uh, zie je vaak dat uh, moeder in schaarste dat kind heeft gehad. Jo. Dus of moeder was niet een grote eter, dus die was, die was min minimaal. Mm -hmm. En uh, het lijf van het kind is daarop gebouwd, dus om minimaal te eten. Want dat is dan wat het lijf, wat in die DNA, wat er in die bloed toevoer in het systeem zit, dus niet veel eten, niet veel suikers eten, niet veel koolhydraten of calorieën, om maar even makkelijk te maken. Mm -hmm. um, en dat dat kind groot wordt en westers gaat eten. En, zo, en dan heb ik het over westerse overvloed. Mm -hmm. En dan heb je vaak te maken met een, een lichaam wat uh, ja, uh, niet alles kan verbranden en daardoor ook overgewicht heeft. Mm -hmm. Omdat epigenetisch in de baarmoeder was het al uh, bepaald dat dat het lijf niet zoveel nodig gaat hebben. En hoe zit het dan
0: andersom? Als iemand, als een moeder bijvoorbeeld uh, overeet... of al in de zwangerschap te veel
1: koolhydraten tot zich neemt... of verkeerde koolhydraten? Dat is een hele goede vraag. Ik heb daar niet heel, een heel goed antwoord op. Nee, ik, weet het alleen, ik weet het alleen van die andere kant. En dat was van die ortomoleculaire arts. Mm -hmm. Dat weet ik eigenlijk niet. Mm. Oh. Maar ik, ik denk dan eerder dat je hebt te maken met... hoe gaat zij dan het kind uh, voeden... Als ja. zij al met die COVID, of met, met te veel eten, gewoon even makkelijk, met te veel hmm. eten zit, dat ze het kind gaat opvoeden ook met te veel eten. Ja. Nou ja, wellicht een interessante vraag ja, om, 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 om naar te kijken. Ja. Ja, ja. Nee, ik weet, nee, alleen de andere kant op weet ik het van hem.
0: Goed. Ja, ja. Nee, maar dank voor je toelichting. Want ik, uh, het brengt mij gelijk op het idee om een orthomoleculaire arts een keertje zeker. uit te uh, uh, zoeken. Ja, zeker. Ja. Ja. Um, terugkomend op jou. Wat houdt precies interventie bij verslaving in? Wat houdt het in? Hoe ga je te werken? Waar starten? Waar starten, starten. Oké,
1: okay. het woord interventie wordt ook gebruikt in de andere geneeskundeafdelingen. Dus mm. En daar kwam ik zelf pas later achter, grappig genoeg. Ik ging interventionist worden, zo ging dat. En uiteindelijk kwam ik hier, ja, we gaan een interventie doen in die operatie. Dus het is niet dat... Um, de interventie zoals ik het heb geleerd en, uh, 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 is begonnen bij een priester, Vernon Johnson, in de jaren 50. Hij werd vaak benaderd door mensen, uh, familieleden, en die zeiden: Kan je ons helpen? Want mijn kind, partner, et cetera, is verslaafd van alcohol. Dus vaak alcohol. En, en die is daar naartoe gegaan en heeft met ze gesproken over hun spiritueel model. En uh, heeft dus een, is ingegrepen in de situatie in die persoon in de tijden dat er al een kliniek was, of gewoon naar AA-meetings gestuurd. En zo is dat een beetje ontstaan. Het is doorontwikkeld en de doorontwikkeling is heel interessant. Want bijvoorbeeld Hezelden, een kliniek, had een vrouw daar, die, moest, die was een jonge psycholoog en die moest werkzaamheden verrichten en die kreeg de familie van de verslaafde mm -hmm. En die merkte ook dat die heel lastig waren. En daar is ook een heel ander stuk uitgekomen, dat noemen we codependency even parkeren, dat dus heeft te maken met het, wanneer het goed gaat met de verslaafde gaat het goed met die persoon moeder, vader, partner wanneer mm -hmm. het slecht gaat met de verslaafde gaat het slecht met die persoon je zou denken dat klinkt logisch maar het is erger dan dat het is dat die, het hele systeem teert en leeft volgens de verslaafde dus dat is mm -hmm. wel een, uh, een, een fenomeen die daar gezien werd
0: zo noemen we ze ook vaak uh, relatie of uh, vaak relatie relatieafhankelijkheid. Oh, nou,
1: ja, het, het kan als het in een relatie is, maar je kan ook co-afhankelijk zijn van je kind. En je kan ook co-afhankelijk zijn van een ouder. Dus het hoeft niet alleen in die relatie dus met een partner te zijn als dat is wat je daarbij bedoelt. Maar het kan inderdaad. Um, goed, en uiteindelijk zijn die interventies wel uh, ja, beter opgetuigd. Want je moet wel een plan hebben. Je, moet, je doet een interventie volgens een bepaalde techniek. En dan moet de persoon ergens naartoe kunnen gaan. Um, die techniek die daar werd ontwikkeld is, noemde, noemden we eigenlijk de Johnson model. Ja. En een betere naam of uitleg is confrontational intervention. Mm -hmm. Maar later zeiden we care confrontational. Dus het is met liefde en mededogen. Maar het is wel, de oude techniek is wel... Ze liggen in bed, we verrassen ze in de ochtend met de familie en dan komt die confrontatie en dan gaan ze meteen door. Dat is een beetje wat je ook op verslaafd uh, ziet. Belangrijk om te weten dat wat je ook bij het televisieprogramma verslaafd ziet, is maar een heel klein onderdeel. Hè? En die maakt het ook ietsje meer interessant voor de kijker. Mm -hmm. Dus ontzettend veel voorwerk, heel veel werken met de familie. Dat is ook uh, een van mijn... Uh, ja, Grotere expertise. Ik heb daarna namelijk ook andere vormen van interventiekunde gedaan. Ook mm -hmm. gestudeerd in Amerika. Um, en dat heeft meer te maken met het hele systeem. En dat, er is bijvoorbeeld een, een type dat heet Arise. Daar kan ik even wat over zeggen. Mm -hmm. Maar dus wat we doen is... We gaan de, uh, de familie zeggen we hebben een probleem met ons familielid... Um, maar kunnen jullie daar wat aan doen en dan ga je met elkaar in gesprek en wij doen inmiddels ook niet meer iedereen aannemen, want soms uh, is het eigenlijk het, het, is gewoon, het probleem is meer in de familie en niet per se de verslaafde mm -hmm. of er is iets anders aan de hand met de verslaafde, en dat is dan zo'n grote dubbele diagnose, dat we ons liever daar niet aan wagen ja. Zo ook nog wat overleg. het makkelijkste verhaal is, je zegt mijn kind is verslaafd kan je me helpen? Dan leren we alles over. Ik kijk iedere keer, dit is een tafel waar we zitten, waar we vaak in groep zitten met de familie. En dan worden we, wij vragen ze heel erg uit wat mm. er aan de hand is in het systeem. Wij kennen alle rode vlaggen. Dan gaan wij inberaten of we daarbij kunnen helpen. En dan begint het, het is een project. Het uh, zijn wel heel schijnende verhalen, denk ik, die je te horen krijgt. Ja, altijd. Ja, maar het is ook wel zo dat wij ook snel kunnen inschatten of wij geloven dat we iemand daarbij kunnen helpen. Mm -hmm. uh, alleen het moment dat we dat ook uitleggen aan de familie, hebben ze zelf een heel ander beeld erbij. En het is heel lastig dat uit te leggen. Het is organisch. Het ligt aan die persoon. Het ligt aan hoe sterk gaat die familie zijn. Gaat die familie echt in ons vertrouwen? Gaan ze echt uh, alles opvolgen wat we vragen? Want we werken met consequenties. Mm -hmm. Dus die consequenties die ingezet moeten worden als ze niet meegaan op dat moment. En het is niet alleen dat moment. Het is al het voorwerk wat we doen. En het is ook heel lang. Wij volgen ook alles door in de kliniek. Mm -hmm. uh, en dan ook daarna. Dus je neemt het als het ware
0: ook echt uit handen van de familie. Je neemt het ja. over ja. om ja. de verslaven te gaan helpen.
1: Ja. 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 Dat en het begint ook. ook dat zij de cliënt zijn. Op het moment dat de persoon zegt we willen geholpen worden. Dan splitsen we het. Hebben we daar de cliënt, en voor het gemak is dat de patiënt, en dan mm -hmm. heb je de cliënt familie. Um, en dan wordt de behandeling voor beide partijen ook eigenlijk gesplitst. Yeah. Je hebt de verslavingsbehandeling, en je hebt de behandeling van de familie van het systeem. Yeah. De, va de familietherapie die gedaan moet worden.
0: En als een cliënt
1: nou, uh, de familie wil wel, maar de cliënt wil niet? Want... Ja, maar dat is precies wat de, wat de, waarvoor een interventie ingezet wordt. Oké, okay. ja.
0: Yeah.
1: De, dus de, de familie is. wil wel, maar het, nou, de persoon wil niet. Dus mm -hmm. wij, wij zorgen dat we goed in kaart brengen wat is er precies aan de hand in dat systeem. Mm -hmm. Wat is er precies aan de hand met die persoon? Uh, wat zijn de triggerpunten? Uh, wat zijn ook dus de, de punten in het leven van die persoon die hen raakt? Dus mm hoe -hmm. kunnen we daarvoor inzetten? Dus bijvoorbeeld een, een opa, ik noem maar opa of een oma. Oh, die ontzien we vaak trouwens, maar een, een, een partner of een kind. Dus we werken het op zo'n manier dat, dat, uh, dat er gesproken wordt over hoe ze hen missen... en hoe mm -hmm. ze het nodig hebben, wat het met hen doet. En dat de consequentie is, als je niet nu die hulp aanvaardt van dit team... En dan spreken we het ook meestal uit wat we van plan zijn... door uh, over de, overmorgen op een vliegtuig te stappen met... en dan de begeleider als die meegaat naar een kliniek in Zuid-Afrika... en je maakt alles af. Mm -hmm. En je gaat daarna door naar een safe house. En uh, uh, dan neem ik afstand van je. Dus dan nemen we wel goed door wie gaat wat doen. Dus we gaan niet dingen zeggen die een beetje bluff zijn. Als een moeder zegt, ik kan niet, want het is mijn kind... Mm -hmm. En ik merk dat dat de enige goede troef is. Dan gaan we heel hard aan de slag met die moeder. kind mm -hmm. gaat toch dood als je dit nu niet gaat doen. Dus je, gaat, je moet nu afstand gaan nemen als die persoon zegt nee, ik ga niet mee. Mm -hmm. Dus ieder heeft een eigen consequentie. En mm -hmm. mocht die persoon de dag van de confrontatie nee zeggen, dan gaan die consequenties in.
0: Ja, en, en betekent dat dan dat iemand dus vrijwillig... In een kliniek komt of is het soms ook gedwongen op opname? Nee,
1: nooit gedwongen. Nooit gedwongen. Nee.
0: nee. nee.
1: Dat kan nee. in Nederland ook helemaal niet. En volgens mij kan het in andere plekken in de wereld ook niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar nee, dat mag niet. Dat kan niet. Okay. We, bij gedwongen opname is. Uh, dan hebben we het over psychiatrie. Okay. Een hele enkele keer gebeurt het uh, omdat we dan iemand aangemeld hebben gekregen die eigenlijk niet per se verslaafd is, maar psychiatrisch en in een psychose verkeert en komt er niet meer uit en dan adviseerden wij via de huisarts dat de familie in de huisarts zorgen dat er een, een crisisopname is, maar dat stelt ook te weinig voor, eerlijk gezegd. Maar dat is een, vaak kortstondig. Ja, ja, ja. Maar, maar dat is niet mensen, een bevaring, behandeling.
0: Hoe, hoeveel mensen heb jij wel niet kunnen helpen de afgelopen jaren? Want het is niet alleen de verslaafden, maar ook de familie.
1: Ja, ja. Um, als we uh, laten we zeggen, laten we zeggen dan 10 jaar, um, mm -hmm. 150. Cliënten per jaar, Zo. Uh, gemiddeld. Dan heb je uh, één verslaafde, heeft impact op 17 mensen, tenminste. Zo, en 17 mensen, um, nou ja, laten we zeggen vader, moeder, eventueel een broer of een zus. Opa, oma, je werkgever, je, degene die je misschien aanrijdt als je alcohol op, op hebt achter het stuur, uh, mm -hmm. de partner die je slaapt, de kinderen van je nieuwe vriendin, weet je, ja. gemiddeld 17. Zo, ja, dat is soms met jongen 150 keer 17 mm -hmm. en dan keer 10. Ja, gigantisch. En dan ben ik natuurlijk niet de enige. Er zijn, ik heb collega's in het vak die dit natuurlijk ook op deze manier doen.
0: Ja, maar um, ja, en hoe gaat dat dan? Hè? Mensen, hoe komen mensen vaak bij jou terecht? Is dat via je website? Of,
1: um... Ja, ik denk dat ik, omdat ik toen verslaafd heb gedaan. Um, en daarna ben ik ook uitgenodigd om in Utopia een meisje te begeleiden. Mm -hmm. uh, daar hadden we ontzettend veel kijkers. Uh, we hadden ook een uh, workshop een keer gehouden daar... Met, uh, met, met ook andere bekende Nederlanders. En uiteindelijk, ja, vanaf dat moment ontplofte het qua aanvragen. Mm -hmm. um, dus of op mijn naam zoeken ze... of op ja, dus de website komen ze op terecht. Ja, dat is www.perkishoeverslavingsorg.com. Ja. Ja, wauw.
0: En... Um... Ja, je begeleidt dus mensen, maar ik kan me ook voorstellen dat als iemand op een gegeven moment clean is... dat je ze ook niet zomaar loslaat. Er zit nog een traject aan
1: vast. Ja, en dat verschilt per persoon. Mm -hmm. um, een, de een zegt van bij zes weken ben ik klaar en ik, ik snap hem en ik bel je af en toe en uh, ik ga naar mijn meetings. Nogmaals, die meetings die we herhalen, we zo vaak... voor mensen is het nog steeds een beetje, wat is dat... Ja, het is in een kring, uh, maar het is niet zeuren over je problemen. We delen ervaring, kracht en hoop. Uh -huh. En daar zit een heel systeem achter. En met allerlei uh, ja, bepaalde routines die we ook daarvoor opvolgen. We cross-share het bijvoorbeeld niet in een meeting. Als jij zegt, hé, hey, mijn naam is zo en zo en ik ben verslaafd en vandaag heb ik dit meegemaakt. Dan uh -huh. zeg ik niet, oh hey Kiki, ik zou dat en dat doen. Dat doen we niet. We praten over onze eigen ervaring, kracht en hoop. En na een meeting kan je met elkaar praten, maar we werken met onze mentoren. Mm -hmm. En door die stappen. Die stappen is een soort van... Uiteindelijk kom je neer op wat is er aan de hand in je leven. En wat zijn je copingmechanismes en welke werken niet meer voor je. Wat ga je achterlaten? Mm -hmm. nou, op een spirituele manier. Want sommige dingen kunnen we niet zomaar zelf loslaten. Bepaalde mm -hmm. gedragingen zijn er zo ingebakken. Dus dat is wat we doen vanuit die meetings. Daar mm -hmm. komt veel meer bij kijken. Dus sommigen kunnen het op die manier af, afhandelen. Een heleboel, zeker jongere mensen zien wij al vrij snel, die moeten gewoon een verlenging hebben. Mm -hmm. En dan gaan we via hun gemeente... proberen we een WMO-aanvraag te krijgen... met maatschappelijke ondersteuning... Uh, om ze in een safe house te krijgen. Ja. En, en wij hebben een... goede samenwerkingsverbanden. Dat zijn plekken... begeleid wonen... Mm -hmm. veilig wonen... Mm -hmm. maar uh, met zero tolerance op gebruik. Ja. Nou, heel goed. Op alle manieren. Dus ook geen toto in kleuren van een euro. Dat is nee. schokken. Dus ja. alles En daar ja. zijn echt die safe houses voor opgericht
0: ook. De safe houses waar wij mee werken, zoals wij dat doen. Ja. Zo ja, werkt oké. dat. Ja. En dat was ook een van mijn vragen aan jou. Van, hè, wordt zo'n traject vergoed de, door een zorgverzekering of
1: uh, een behandeltraject bedoel je? Of, ja. uh, een... <clears throat> of interventie? Interventies worden niet vergoed. Dat is privaat. Maar het is ook niet goedkoop, want je rekent uren. Dus mm -hmm. we meestal ook gewoon een projectprijs. En het wordt van tevoren betaald. Want anders wordt er straks onderhandeld over geld. En men ervaart dat ze niet de, het resultaat hebben die ze willen. Maar dat is helemaal niet zo. En je bent nog steeds bezig. En soms duurt het drie maanden, zes maanden. Ja. Maar dan kan je niet achter je geld aanlopen. Dus het wordt gewoon van nee. tevoren betaald. En wij nemen de rest over. Wij zorgen gewoon dat er iets gaat gebeuren. Totdat we merken, we kunnen niets meer... En dit is het beste wat we kunnen behalen. Ja. Soms bijvoorbeeld, uh, twee keer recent nog, komt een familie met een man die verslaafd is. Die een vrouw heeft en kinderen. En die man is eigenlijk of psychisch niet, nou eigenlijk bijna altijd psychisch niet voldoende in orde om echt een verslavingsbehandeling aan te kunnen. Of mm -hmm. aan te pillen. Mm -hmm. um, en dan kan je wel aan het doodpaard blijven trekken. Maar degene die er ook last van hebben, dat is bijvoorbeeld vrouw en kinderen. Dan hebben we die geholpen. Ja. Om ook heel duidelijk te maken aan het bredere familie. Dit is het probleem. Dit gaat waarschijnlijk niet meer goed komen op de manier waar jullie hebben, uh, op hebben gehoopt. Mm -hmm. Maar we kunnen, doordat we de hulpvraag ietsje aanpassen... kunnen we wel dingen goed regelen... zodat de kinderen veilig zijn en ook de moeder van de kinderen. Ja, ja maar ik, de, soms moet je ook
0: echt dingen loslaten en keuzes maken. En zeker... Keuzes maken, hoogst haalbare doen. Ja. Ja. Dus interventie wordt niet, wordt niet vergoed... Um... Ik, even, ik val je even in de reden, maar ja. ik vind het overigens niet vreemd dat je zegt van nou, ik, eh, we vragen ook mensen om daarvoor te betalen. Want als jij vertelt ook hoeveel uren daarin gaan zitten, dat is gigantisch. En ja, dus ik vind dat helemaal niet raar hoor, dat je zegt van nou, dat is privaat en dat wordt niet vergoed. Ja. Er gaat gewoon zoveel tijd en effort in zitten.
1: Ja, heel veel tijd, heel ja. veel uh, eigenlijk ben je continu stand-by. Misschien alleen de uren dat je slaapt niet. Nee. Uh, soms als we een interventie zijn die, die langer doet dan zeg maar dat moment. Dan hebben we wel eens dat we 18 uur achter elkaar aan het werk zijn. Drie dagen lang in het zo. hotel zitten. Mm. En daarna dat nog iemand mee moet vliegen. En dat kan ook wel eens een van ons zijn. Dus dan ben je ook nog eens een keer onderweg met zo iemand. Die nog ziek is. Hè? En die ziekte mm. dat voel je. Ja. Dat gedrag en dat willen gebruiken. en Dat liegen, manipuleren en nou goed. Dus daar moet je best wel ook van bij komen zelf. Maar ook de expertise. Ik bedoel, dit is wel een heel uh, gespecialiseerd vak. Ja. Heel veel kennis nodig.
0: Nou Brede
1: kennis. Ja. Van mensen. Van dubbele diagnoses kunnen herkennen. Mm -hmm. um, inschatten wat, wat haalbaar is. Inschatten wat haalbaar is ook als je alleen nog met de familie praat. Dus nog voordat je eigenlijk de persoon zelf leert kennen. Of ontmoet mm -hmm. en dan door gaat vragen daarop. Uh, het kan ook zo zijn dat we familie een heel ander beeld schetsen. Komt vaak voor trouwens. Kan ook, ja. Ja. En dat ze dingen achterhouden, ook heel risicovol.
0: Het lijkt me ook heel apart om dat mee te maken.
1: Ja, het is niet fijn. Dat zijn nee. echt niet fijne dingen hoor. Dan heb nee. je te maken met dat je fysiek aangevallen wordt of kan worden bedreigd wordt. Uh, shotgun, erop, uh, pistolen in huis. Allemaal dat... informatie die achtergehouden wordt. Mm -hmm. Ja. Het, beste, ja, het is niet ongevaarlijk ook. Nee, nee dus vergoeding van de verzekering voor een, een uh, behandeling ligt aan een heleboel factoren. In het kort, wie je verzekering is. Mm -hmm. Verzekeringsmaatschappijen proberen vaak, vind ik, uh, eronder uit te komen. Dus eigenlijk is het een soort van tegenhoudmodel. We willen liever niet betalen, zo is het gewoon. Mm -hmm. Um, en we willen het goedkoop. Dus dan willen ze stepped care. Dus als je dan, stel, jij meldt je aan... en je bent nog nooit eerder behandeld... krijg ik jou niet klinisch. Zelfs al zou je nu laveloos zijn... alle maand lang. Ja, Eigenlijk... ja. ja Dus ja, dan dat... moet je eerst uh, een dagbehandeling. Maar kijk, als je op zo'n punt bij me landt, kan je ook niet eens zelf detoxen. Want dan wordt er van je verwacht... dat je bijvoorbeeld via de huisarts pillen krijgt... en het zelf thuis gaat doen. Maar het probleem is zo groot... en je kan het nog niet behandelen... Wat eronder zit, omdat je niet clean kan worden, niet sober kan worden. Dus dat, daar lopen we heel erg tegen aan, gewoon in behandeltrajecten. En ik ga geen namen van verzekeraars noemen, nee. maar als, ze mogen me bellen of mailen, maar ik kan je heel duidelijk vertellen wie niet op de behandelaars toe gaat zitten en wie dat wel doet. Mm -mm. Mm -mm. Um, nu is het wel zo dat een aantal klinieken die contracten hebben, die uh, kunnen gewoon iedereen behandelen. En die mm -hmm. mensen die contracten hebben, dat zijn de zorgorganisaties die anders behandelen dan. Wij, die Minnesota model 12 stappen hanteren. Dat is waar je leert gecontroleerd te gebruiken. En daar staan wij niet achter. Wij geloven daar niet in. En die hebben contracten. Nou ja, ik vind het alleen maar mooi dat je doet waar
0: je zelf 100% achter staat. Ja. Dat zegt ook wat over jou als mens. Ja, maar we ja. willen ook dat mensen
1: gezond worden.
0: Ja. En het slagingspercentage, Peggy, van, van de mensen die bij jou. Uh... Het is heel
1: lastig om dat heel, uh, echt heel duidelijk te vertellen. En de reden daarvoor is, het ligt aan het middel. Hoe verslavingsgevoelig uh, het middel is. Mm -hmm. Het ligt aan, gaan ze, moeten ze weer naar huis of kunnen ze door naar een safe house? Uh, zijn ze heel jong? Dat ze het nog niet helemaal goed bevatten. Hoe, hoe ernstig ziek ze zijn. Mm -hmm. uh, hoe, hoe manipuleerbaar is de familie? Mochten die kinderen of mensen, partners weer naar huis gaan? Mm -hmm. Um, op welke leeftijd zijn ze? Is het de leeftijd zo hoog dat ze ervaren dat ze niets meer hebben om voor te leven? Of is de leeftijd nog te jong om te kunnen bedenken ik mag nooit meer drinken? Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Dus ik kan je dat niet uh, 1, 2, 3 vertellen. Ik kan je vertellen dat wij, als wij interventies doen, hebben we als ik uh, het is wel zo hè, 95% slaging. En, en dat is dat ze meegaan en behandeling gaan aanvaarden. Dat betekent nog lang niet dat ze climosopen worden en blijven. Nee, maar die, die, en die 5% die niet meegaat is meestal omdat er een psychisch uh, onderliggend persoonlijkheidsstoornis beeld is. Ja. Die, ja. Die, 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 die accepteren, dus A, ze accepteren geen hulp en B, ze zijn te ziek om in onze soort klinieken terecht te komen. Dus um, ja, begrijp ik. te veel contra-indicatie. Ja. Een aantal gaat dan op een wachtlijst en die zorgt... Die organisaties die contracten hebben... die hebben veelal lange wachtlijsten. Dus mm. zes weken, drie maanden... Nog, nog voordat je op een intake komt. Um, maar de mensen... vooral onze privaattrajecten... Mm -hmm. want we doen dan de interventie... en we gaan meteen door naar een kliniek. En we vragen ook van de familie... dat dat privaat zelf betaald wordt. Mm -hmm. Hef, hebben we voor ons de beste slaging. Waarom? We hebben dan ook financiële ruimte... om uh, er heel erg bovenop te zitten... Ja dingen ja. aan de pols. Dus we kennen de familie, we kennen de kinderen, we kennen de persoon, we weten de behandelaar. We zijn zelf vaak daar op en neer in de kliniek, uh, spreken ze één keer per week op deze manier. Op die moment dan, dat, ja, goede slaging. Ja. We hebben wel eens een terugval gehad, dan doen we weer een interventie erbovenop en sturen ze weer weg. Mm -hmm. Totdat het wel goed gaat en dan deze keer niet naar huis, maar wel naar een safe house. Ja, en wat kan ik dan zeggen? Dan uh, hebben we op dit moment een heleboel mensen clean en sober. Trouwens ook van mijn voormalige andere kliniek. Ja. Ik zit vaak in meetings. Zoom-meetings doen we. Mm -hmm. denk, oh, die, 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 die waren allemaal bij ons in behandeling. Wauw. Ja,
0: nou, ik vind het gewoon ja, fantastisch. Twee jaar, drie jaar. Vier te... jaar ja, inzet.
1: In. Ja.
0: Hé, ja, hey, um, want ja ik, 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 ik zou je nog uh, zoveel kunnen en willen vragen, maar ik... Uh, ik zie ook dat we eigenlijk een beetje aan, de, aan het eind van de tijd van onze opname zitten, Peggy.
1: Zo gaat um, het, hè?
0: Maar ik, ja, ik ben heel, heel dankbaar ook dat je dit alles hebt toe willen lichten. En ik vind het uh, ja, gewoon super wat je doet, hoe je het doet. En ook hoe gepassioneerd je erover spreekt.
1: Ja, Want het is ook je. echt heel mooi werk.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, en, en, ja eigenlijk wat ik altijd vraag aan mensen is, um, wat is jouw definitie van een mooi
1: mens? De definitie van een mooi mens is voor mij iemand die ik kan voelen, dus dan, dat, ik, dat ik ook begrijp uh, ja, die energie. Is dat een goede manier om het uit te leggen? Een mooi mens is iemand die, die, die zichzelf met mij ook durft te delen. Dat is voor ja. mij een mooi mens, want dan, dan, dan kan ik me met hem of haar verbinden. Dat
0: vind ik een hele mooie, ja, weet je. Ik vind het altijd uh, als, als ik de vraag stel. Dan geeft iedereen die ik uh, interview een ander antwoord. Maar dat, daar gaat het juist om. Ja. Wat voor jou een mooi mens is.
1: Ja. Dan is dat een mooi mens. Ja, ja. Want daar genies ik van. De, 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 dan merk ik ook van: oh, uh, ik voel ze, ik begrijp ze. Kan het ook niet met alles eens zijn. Hè? Dat zien we ja. bijvoorbeeld in meetings. Dat ik denk van: nou, maar ik voel ze wel. En, 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 en dan heb ik een stuk liefde. Ik voel dan liefde voor die persoon. Ja, ik, ja, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Ja het ja. Ja, is ook
0: echt een stukje naaste liefde. Echt vanuit het diepst van je kern. Ja, ja, ja
1: ongeacht wat ze doen of hoe ze eruit zien. Dat is iets anders dan uh, wat, wat meespeelt. Ja.
0: Dat, dat heeft volgens mij alles met energie te maken. Dat kun je bijna ja. niet uitleggen. Nee, klopt. Nee. Nee. Um, ja, tot slot, heb jij nog een laatste boodschap voor de kijker
1: of luisteraar? Ja, dat er voor als we het puur over verslaving hebben, uh, dat wat wij noemen herstel mogelijk is. Er is altijd hoop, ongeacht hoe ziek de persoon is op dat moment. Uh, maar het moet ook niet onderschat worden. Het is een ziekte. En het is niet een stukje uh, niet sterk genoeg, geen sterke wil hebben. Het is een ziekte. Het is echt een ziekte. Um, en met een, met een goede methode en met goede ondersteuning ook van familieleden is altijd hoop, altijd een mogelijkheid dat iemand kan herstellen. Dank je wel. Daar zou ik dan heel graag mee af
0: willen sluiten. Met jouw boodschap Peggy Sue. Dat er altijd hoop is. En dat als mensen hulp zoeken voor hun naasten. Dat ze echt contact op moeten nemen met jou. Ja. Peggy Sue Thanks. Ja. Ik
1: Thank
0: wil jou well. heel hartelijk bedanken. Ik wens je alle goeds. En uh, ja. Uh, keep up the good work. Je bent een mooi mens. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel Peggy. Okay. Bye bye. 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 Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Wil je het als eerste weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Laat even weten wat je ervan vond en abonneer je op mijn podcast.